1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. البخاري رحمه الله عقد الترجمه باب من قال بعد الحمد والثناء اللهم اللهم اما بعد وقد مر في الحديث في الدرس الماضي ثلاثه حديث من هذه الترجمه وان البخاري رحمه الله اورد جمله من الاحاديث كلها مشتملة على ذكر اما بعد وفيها ما كانت الجمعة وفيها ما كان في غير الجمعة وقد عرفنا في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اما بعد في خطبه وفي رسائله وان كتابه الى هرقل عظيم الروم فيه اما بعد وهي فاصلة بين البدايه وما يبتدأ به الكلام من الحمد والثناء ثم ما ياتي بعد ذلك مما يراد القاؤه وبيانه للناس سواء كان في مكتوب او او في خطبه. هذا الحديث عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه انه قال اما بعد هذا الحديث عن ابي حميد
0: عن ابي حميد انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد
1: قام عشية يعني هذا يفيد بانها ليست خطبة الجمعة وانما في في المساء والعشي كما هو معلوم يبدا بالزوال. العشي يبدا بالزوال فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في العشي لانها كلها في المساء. وبعضها بالليل وبعضها بالنهار ولكنها كلها في النساء فبعد ما فرغ من صلاة العشي قام وحمد الله وأثنى عليه ما أوله أهله ثم قال أما بعد والمقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد في خطبه للجمعة وغيرها وفي رسائله
0: قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزه عن الزهري نعم عن عروه عن ابي حميد الساعدي
1: نعم
0: تابعه ابو معاويه
1: محمد بن خازم الضرير
0: وابو اسامه
1: حماد بن اسامه
0: عن هشام هشام بن عروه عن ابيه عن ابي حميد نعم تابعه العدني محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني عن سفيان نعم سفيان بن في اما بعد آه هذا يستفاد منه انه ممكن ان الخطيب يخطب على المنبر غير خطبه الجمعه
1: اي نعم يعني يلقي خطبه او كلمه على المنبر يعني يمكن الرسول كان يجمعهم او كان ينادي بهم يعني يحضروا فاذا حضروا صعد المنبر ومر بنا انهم قعد على المنبر والتفوا حوله او انهم يعني استقبلوه واستقبلهم
0: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد تابعه الزبيني عن الزهري
1: ثم ذكره غير عن المسور بن مخرمة وليس فيه ذكر الجمعة ولا غيرها ولكنه قام وتفهد وحمد الله ثم قال أما بعد نعم
0: قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن علي بن حسين
1: علي بن حسين هو زين العابدين
0: عن المسور بن مخرمة نعم تابعه الزبيدي
1: محمد بن وليد عن الزهري نعم
0: قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا بم... متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إي... أيها الناس إلي فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
1: لما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله فيه انه انه قال عليه الصلاه والسلام اما بعد اعد الحديث
0: قال ابن عباس صعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلسه.
1: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلسه جلسه وما ذكر يعني أنها جمعة وغير جمعة نعم
0: متعطفا ملحفة على من كبيه. يعني
1: متعطفا يعني قد التحف بها أو عطفها على من كبيه. نعم
0: قد عصب رأسه بعصابة دسمة
1: عصب رأسه بعصابة دسمة قيل أن الدسمة هي التي يعني تغير لونها إلى السواد إما لكونها قديمة اما لكونه يعني قد يكون ذلك لكونها قديمه يعني ليست جديده
0: فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس الي فثابوا
1: اليه الي يعني طلب الناس ان يعني ياتوا اليه وأن يقرب منه وان يتحلقوا حوله فثابوا اليه يعني جاءوا اليه يعني آه واستجابوا بامره وتوجيهه صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قال اما بعد
1: وهذا محل الشاهد اما بعد
0: فان هذا الحي من الانصار يقلون ويكثر الناس.
1: ذكر في هذا الحديث الوصيه بالانصار. انه اراد ان يوصي الناس بالانصار وقال ان هذا الحي يكثرون يقلون ويكثر الناس يكثرون يقلون ويكثر الناس ولكونهم لهم لهم جهود عظيمه في نصرة الاسلام وايواء الرسول عليه الصلاه والسلام ونصرته وتهييده واستقبال اصحابه ويعني والاحسان اليهم ومشاركتهم واشراكهم اياهم في اموالهم يعني لهم فضل في في الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل فمن اجل ذلك أوصابهم بهم يعني قال من كان يعني له شيئا من الامر واستطاع ان ينفع او يضر فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم يقبل من محسنهم ويتجاوز عن عن عن, عن مسيئهم ومعلوم ان الانصار رضي الله عنهم هم الاوس والخزرج الذين كانوا في المدينه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم اليها والذين بايعوه جماعه منهم عند العقبه وعلى انه ياتي اليهم وينصرونه وفعلا فلما جاء اليهم وهاجر اليهم كانوا ينصرونه ويهدونه بانفسهم لكن لكن مهاجر رضي الله عنهم ايضا هم انصار هم انصار وذلك انهم جمعوا بين الهجره والنصره كانوا مهاجرين ومع كونهم مهاجرين هم انصار والله جمع جمعها لهم في قوله للفقراء المهاجرين الذين افلوا من ديارهم واموالهم يتقون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون وهم جمعوا بين الهجره والنصره ولهذا فالانصار المهاجرون افضل من الانصار لانهم عندهم ما عند الانصار وزياده عندهم ما عند الانصار وهو النصره وعندهم زياده الهجره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعرف للانصار الذين استقبلوه واووه واووه نصروه وايدوه ان يعرف لهم فضلهم وقدرهم وأن يعاملوا المعاملة الطيبة التي تليق بهم
0: قال حدثنا إسماعيل بن آبان عن ابن الغسيل
1: هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حمضلة الغسيل الغسيل هو حمضلة الذي غسلت الملائكة ويعني هذا من نسله هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حمضلة ويعرف بابن الغسيل لأنه يعني ابن الغسيل الذي حمد جده يعني بينه وبينه يعني ثلاث وسائل يعني هو عبد الرحمن بن سليمان ابن هو, هو ابوه سليمان وثم جده عبد الله جده عبد الله هو وجد أبيه حنظله فيقال له ابن الغسيل ولهذا في يعني في في الاستاذ قال ابن الغسيل وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله بن حنظله الغسيل. عن
0: عكرمه عن ابن
1: عباس. عكرمه هو ابن عباس وابن عباس رضي الله عنه هو احد العبادله الاربعه احد السبعه المكثرين من حي الرسول صلى الله عليه وسلم والبخاري في اول هذا الباب علق هذا الحديث قال يعني رواه في اول باب.
0: من قال في الخطبة أبعد أم الثني
1: أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم رواه عكرمة عن ابن عباس ذكره معلق وقد ذكره في آخر الباب موصول بإسناده ولهذا قال قال الحافظ ابن رجب أنه قد أسنده في آخر الباب فلا أدري لماذا علقه مع أنه قد أسنده لأن البخاري رحمه الله من عادته أنه يعلق بعض الأحاديث بعض الأبواب ويأتي بها كاملة في أبواب أخرى فيكون في ذلك اختصار اختصار لأنه أشار إليه في هذا الباب وقد أتى به في باب آخر لكن هنا جمع بين المعلق والموصول المعلق في أوله والموصول في آخره
0: هل صح بأن فصل الخطاب الذي أتيه داود هي كلمة أما بعد
1: قيل هذا لكن ما ذلك عن
0: قال رحمه الله تعالى باب القادة بين الخطبتين يوم الجمعة <تصفيق> قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما
1: ثم ذكر باب القعدة بين الخطبتين والجمعة من شرطها يتقدمها خطبتان وهاتان الخطبتان يميز بينهما القعدة التي تكون بينهما وهذه القعدة قيل إنها يعني لتمييز الخطبتين بعضها عن بعض لأن من شرط الجمعة يتقدمها خطبتان وقيل للراحة وكل منهما صحيح لأنها هي فاصلة بين خطتين وأيضا فيها راحة وإن كانت يسيره إلا أن فيها يعني راحة للخطيب وهي قاعدة خفيفة يعني لا ليس فيها ليس فيها طول ثم أورد هذا الحديث وبعض العلماء أوجب هذه القاعدة وأكثرهم لم يجيبوها وإنما اعتبروها مستحبة ولكنه لابد من الفصل بين الخطبتين وانه يؤتى بخطبتان ويكون بينهما فصل ويكون بينهما فصل قالوا ولو انه سكت بمقدار الجلسه فانه يكون حصل المطروح يعني حيث ان حيث, حيث لا تكون واجبه الذين قالوا بوجوب بعدم وجوبها انها يمكن ان يفصل بينها بسكوت ان يفصل بينها بينها بسكوت ولكن الانسان اذا استطاع ولم يكن هناك شيء يعني يمنع من ذلك فان عليه متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم والاخذ سنته وان يجلس بين الخطبتين، لكن لو حصل انه نسي او انه يعني انتهى من الخطبه ووقف قليلا ثم بدا الخطبه الثانيه لا يقال ان 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 عمله غير صحيح وان الخطبه غير صحيحه. لكن كل خطبة تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل ويعني تكون فيها التذكير وأخذ العبر والإيضاح والبيان وكذلك بيان الأحكام الشرعية كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما كان يخطب خطبتين يقعد بينهما يعني أن هذا إثبات القعدة والجلسة وقد مر في الحديث أنه كان يعني يجلس على المنبر والمؤذن يؤذن فاذا فرغ قام وخطب ثم جلس ثم عاد وخطب ففي تفصيل انه كان بعد فرغ الاذان يقوم من جلسته على المنبر ويقوم ويخطب الخطبه الاولى ثم يجلس ثم يخطب الخطبه الثانيه وقد مر بنا هذا الحديث
0: قال حدثنا مسدد نعم عن بشر بن المفضل نعم عن عبيد الله النافع عن عبيد الله
1: العمري بن عمر العمري
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب الاستماع الى الخطبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابو عن الزهري عن ابي عبد الله الازر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا الصحف طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
1: ثم ذكر الاستماع, الاستماع الانصات للخطبة الانصات للخطبة الانصات هو يعني الاصاء والاقبال على الخطبه بحيث يتامل فيها ويفهمها ويعرفها ويعتذر فيها ويتعظ فهذا هو الانصات وهو الاستماع لان يعني الاستماع يعني غير السماع لان الاستماع يعني مقبل الانسان يس مقبل الانسان على, على 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 استماع ما ما يقرا او ما يلقى مقبل عليه ومتابع متابع ل للمتكلم أو الخطيب أو القارئ متابع له أما السماع فهو الذي يسمع الصوت ولكنه غير متابع يعني يسمع الصوت ولكنه غير متابع وغير يعني مهتم أو معني بالإصائي للمتكلم ومعرفة ما يقوله ولهذا يقولون في مثل سجد التلاوة يقول يسجد المستمع ولا يسجد السامع يسجد المستمع ولا يسجد السامع لأن الإنسان إذا كان يقرأ وفيه إنسان يسمع يستمع له يتابعه وفي واحد يعني يسمع الصوت فإذا سجد القارئ يسجد المستمع لكن لا يسجد السامع لأن السامع ليس متابع للقارئ فإذا الإنصات هو الإقبال على ما يتلى وما يلقى باهتمام وعناية واصاء وبعد عن الشواغل التي تشغل عن الاستماع ثم ذكر حديث بفريرة الذي سبق المرة بالتبكير إلى الجمعة وجاء هنا بلفظ آخر وجاء هنا بلفظ آخر قال مثل المهجر المهجر هو المبكر يعني الذين يأتون إلى الجمعة مبكرين متباوتون منهم الذي يكون كالمهدي بدنه وبعده المهدي بقرة وبعده المهدي كبشا وبعده المهدي دجاجه وبعده المهدي بيضه فإذا انتهى, انتهى مجيء هؤلاء وهم يكتبون في الاول فالاول وجلس يعني الخطيب على المنبر وبدا بالخطبه طوروا الصعوب وجلسوا يستمعون جلسوا يستمعون فهذا محل الشاهد يستمعون يعني ملائكة تستمع وكذلك الذين الخطبة شرعت لهم هم هم, هم أيضا عليهم أن يستمعوا عليهم أن يستمعوا ما دام أن الخطبة المقصود منها الاستماع والفائدة وكذلك الملائكة تفعل هذا الشيء وأنهم عندما يبدأ الخطيب يجلسون يستمعون الذكر فكذلك الذين شرعت الخطبة من أجلهم عليهم أن ينصتوا وأن يصفوا إذا محل الشاهد هنا ما ذكر عن الملائكة وأن الذين شرعت الخطبة لهم أولى بأن ينصتوا وأن يستمعوا. نعم.
0: قال حدثنا آدم بن أبي عن ابن أبي ذئب
1: محمد بن عبد الرحمن
0: عن الزوري عن أبي عبد الله الأغر هو سلمان المدني
1: نعم
0: عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال اصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع
1: ثم ذكر باب اذا راى
0: الامام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي إذا
1: إذا رأى الإمام رجلا جاءه يخطب أمره أن يصلي ركعتين أن يصلي ركعتين أي لا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا فيما إذا كان لم يصليهما أما لو كان صلاهما دخل نسله وصلاهما ثم أراد أن يتقدم فإنه لا يصليهما ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في في الحديث قال أصليت يا فلان قال لا قال قم وصلي ركعتين فهو يدل على أن الإنسان إذا دخل فهو يصلي الركعتين ولو كان الإمام ولو كان الإمام يخطب يصلي ركعتين وأن الخطيب له أن يكلم غيره من الناس وأن يخاطبه لأنه خاطب هذا الرجل الداخل وقال له أصليت يا فلان جاء في بعض الأحاديث اسمه سليك الغطفاني فقال لا قال قم فصلي والسؤال انما حصل من اجل ان يعلم هل صلى او ما صلى، لانه اذا كان صلى ما يحتاج الى ان يؤمر بالصلاه. لانه قد يكون صلى قبل ان يصل الى الاماكن المقدمه هذه الذي جاء يعني اليها. فلما ساله واخبره بانه لم يصلي قال قم فصلي ركعتين. وجاء في بعض الروايات وتجوز فيهما يعني خففهما. بعد الحديث.
0: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع قال حدثنا أبو النعمان
1: الحكم نافع أبو محمد بن فضل
0: عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابرا رضي الله عنه انه قال: دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال فصليت؟ قال لا قال فقم قال فصلي ركعتين.
1: ثم ذكر هذا ذكر الترجمه باب اذا دخل رجل والامام يخطب يصلي ركعتين. يعني انه يصلي تحيه المسجد ركعتين. والحديث هو نفس الحديث الذي قبله إلا أنه أورده بكون الإمام يأمر من دخل أن يصلي بعد أن يعرف أنه ما صلى وأما هنا إرشاد الداخل بأنه يصلي إرشاد الداخل بأنه يصلي ولم يقل له صلي أو هل صليت لأن البخاري رحمه الله أرى استدل بالأول على كون الخطيب يتكلم مع بعض الناس ويرشد إلى المطلوب وإلا ما ينبغي وأما هنا إرشاد الداخلين أنهم يصلون ركعتين قبل أن يجلسوا يعني سواء يعني قيل لهم وما قيل لهم لأن هذا شيء مشروع.
0: قال آه. حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في الخطبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله ان يسقينا فمد يديه ودعا.
1: ثم قال باب رفع اليدين في الخطبه الخطبة خطبة الجمعة لا ترفع فيها اليدان لا ترفع فيها الايدي لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في الاستسقاء في الخطبة كما في هذا الحديث الذي عن انس رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فجاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال الاشياء والكراء والكراء فادعو الله فسال الله عز وجل ورفع يده يدعو فدل هذا على ان رفع ان اليدين ترفع في عند الاستسقاء حتى في خطبة الجمعة أما غير الاستسقاء ما جاء أن الايدي ترفع لا من الإمام ولا من المؤمنين لا من الخطيب ولا من المستمعين. وإنما عليهم أن ينصتوا ولا يرفعوا يديه في حال خطبته ولا يرفعون أيديهم لكن فيما يتعلق بالتأمين يؤمنون على الدعاء يؤمنون بدون رفع يديه وكذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره يصلون عليه صلى الله عليه وسلم لأن هذا ذكر ولا بأس به وليس بممنوع وإنما الذي يمنع هو الكلام الذي لا علاقة له بذكر الله ثم أيضا لا لا يشتغل الإنسان بالذكر ويغفل عن الخطبة أو يتغافل يشتغل عن الخطبة بالذكر لا الذكر يعني لا يأتي بوقت الخطبة وإنما يأتي يحسن السماع والاستماع للخطبه فلا ينشغل لكن كونه يؤمن على تامين دعاء الامام ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سائغ ولا باس به وعلى هذا فالسنه جاءت في رفع في صلاه الاستسخا في الخطبه فقط ولم تاتي في غير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثره خطبه وهو الذي يخطب الناس في كل جمعه عليه الصلاه والسلام ما كان يرفع يديه إلا في هذه المرة وعندما سأله رجل ورفع يديه يستسخيه رفع يديه صلى الله عليه وسلم فدل على رفع اليدين في الدعاء عند الاستسخاء في خطبة الجمعة وأما فيما عدا الاستسخاء في الخطبة فإنها لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين اقرأ
0: عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا
1: مد يديه أن
0: قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز عبد العزيز عن أنس عبد العزيز نفس
1: الحديث هذا تابع الحديث الاول
0: ذكره من طريقين
1: اي نعم هذا عبد العزيز وابن صهيب عبد العزيز ابن صهيب نعم
0: وعن يونس عن ثابت عن انس يونس ابن, ابن عبيد نعم عن ثابت
1: ثابت البناني
0: عن انس نعم. قال رحمه الله تعالى <تصفيق> باب الاستسقاء في الخطبه في يوم الجمعه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على رحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناه شهرا ولم يد أحد من ناحية إلا حدث بالجود
1: ثم ذكر السسقة في الخطبة في خطبة الجمعة لأن الحديث الأول هو في السسقة لكنه أتابع من أجل رفع ليده وهنا أتابه من أجل السسطة وأن الخطيب يعني له أن يستسقي في خطبته وفي الحديث أيضا أن أنه لأنه يكلم الإمام عند الحاجة إلى ذلك لأن رجلا دخل وقال يا رسول الله يعني هلك المال وجاع العيال فاستسقي لنا فرفع يديه يدعو صلى الله عليه وسلم وهذا فيه رفع يديه أيضا لكنه أورده من أجل السسطة فقط وأما الحديث الأول الذي أورده وفيه رفع اليدين من أجل رفع اليدين يستدل بالحديث على رفع اليدين في الخطبة للاستسقاء ويستدل بهذا الترجمة بالحديث على م- مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة وأنه لا يكون للسسقاء إلا في أن خروج الناس إلى المسجد ليصلون بساطة الاستسقاء بل تكون ب- ب- بهذه الطريقة ويكون أيضا في خطبة الجمعة كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع على يديه ودعا الله عز وجل دعا الله عز وجل فنزل المطر فطلع السحاب ويعني صار امثال الجبال يعني لكثرته وحصول الظلام بسبب ذلك ثم نزل المطر وهو يخطب عليه الصلاه والسلام حتى خر من السقف وحتى صار المطر يتحادر من لحيته عليه الصلاه والسلام ثم استمر أسبوعا وهو كذلك ولما جاءت الجمعة الثانية جاء هذا الرجل أو رجل آخر وقال يا رسول الله تهدم البناء وهلك المال فادعوا الله عز وجل فادعوا الله
0: فادعوا الله لنا
1: فادعوا الله لنا يعني أن يحصل يعني يعني إمساك هذا الشيء لكنه عليه الصلاة والسلام من من يعني كان دعائه ما طلب الإمساك وإنما طلب أن يقول حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا يكون على الشعاب والضراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر والمدينة ينفرج عنها و و ولا يستمر عليها فقال حوالينا ولا علينا ما قال اللهم امسك عنا المطر وكذا وإنما قال حوالينا هذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم و يعني بلاغته وفصاحته عليه الصلاه والسلام حيث كان سؤاله بأن يكون المطر يستمر ولكن يكون حواليهم ولا يكون عليهم يعني يحصل عليهم الضرر واذا كان حواليهم استفادوا ونبت العشب ورعت المواشي واستفادوا واستفادوا من ذلك قال نعم.
0: حدثنا ابراهيم بن المنذر نعم. عن الوليد أبو مسلم عن أبي عمرو
1: هو الأوزاعي
0: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب الإنصات يوم جمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام قال حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت
1: ثم ذكر هذا الحديث باب
0: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه انصت فقد لغى.
1: نعم، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب يعني أنه يقبل على الخطبة ويعني يستوعبها ويتأملها ولا لا يفوت عليه شيئا منها وأنه يعني لا يقول لصاحبه يعني كلاما ويخاطبه لا بطلب إنصات ولا بسلام ولا بغير ذلك. وانما عليه ان يقبل على الخطبه وعلى وعلى الاستماع لها وكذلك لا ينشغل عنها باي شاغل حتى لو ان احدا حصل منه انه تكلم ولم يخطب لا يقول له انصت لا يقول له انصت وانما يشير اليه اشاره يشير اليه اشاره بدون كلام في الحديث
0: قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة
1: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب اسكت فقد لغوت يعني يوم الجمعة يعني أنه تكلم بكلام لغو يعني لا لا, لا ينبغي لما يتكلم فيه. وإنما عليه الإنصات و وأن وأنه حتى مجرد أن يعني يكون ينبه لا ينبه بالكلام ينبه بالإشارة انبه بالإشارة أو بغمزه إذا كان بجواره حتى يسكت وحتى لو سلم وقال السلام عليكم ما يقول عليكم السلام ما يقول عليكم السلام يقبل على صلاته فهذا مثل الصلاة الخطبة مثل الصلاة يعني تشبهها ولهذا هي يعني الخطبتين شرط من شروط الصلاة فلا تصح الجمعة إلا بخطبتين ف, ف يعني يُقبل على على الخطبه ولا يشغل عنها باي شاقه حتى مجرد ان يعني يكون يطلب من احد ان يصمت مع كونه يتكلم فان هذا يعتبر قد لغى كما جاء في ذلك الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بن
1: عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب نه. عن سعيد بن المسيب نه. عن ابيه نعم <تصفيق> إذا صعد الإمام على المنبر وجلس
1: الذي ينبغي أن الإنسان آه يسكت لكن يتكلم ما في بس لأن لأنه ورد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد دخلوا وصلوا فإذا أخذ المؤذن في الأذان جلسوا يتحدثون يعني الواحد يحدث صاحبه لكن يعني يكون الإنسان يقبل على يعني و... و... يعني و... يقبل على يتهيأ لسماع الخطبه الصحابه رضي الله عنهم كان اول ما يذكرون يصلون ولكنهم اذا سلموا ودخلوا الخطيب انتهوا او انهوا الصلاه فيمكن يتحدث بعضهم الى بعض من يسلم عليه لانه أول مره يعني يلتقي به لانه قبل ذلك كان مشغولا في الصلاه نعم. قال رحمه
0: الله تعالى باب الساعة التي في يوم الجمعة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها
1: ثم ذكر ساعة الإجابة يوم الجمعة يعني الجمعة يوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وهي قليلة. و وجاء في هذا الحديث انه ان هذه الساعة القليلة ما من مسلم يعني قائم يصلي يدعو الله عز وجل الا استجاب له. قوله وقد جاء في بيان يعني وقتها اقوال كثيرة ولكن اصحها انها الوقت الخطبة او اخر ساعة يعني من من, من, من من في المساء يعني قبل الغروب وهي ساعة قليلة و وقد و و ثبت يعني أنها آخر ساعة وأنها يعني ساعة قليلة لكن يعني قيل في معنى قائم يصلي قالوا وهذا ليس وقت صلاة بعد العصر ليس هذه صلاة لا صلاة قبل العصر التورب الشمس يعني ف يعني بين أو فسر الصحابي يعني معنى ذلك بأن الإنسان ما دام أنه جالس يعني في يعني في انتظار الصلاة وهو في صلاته فهو في حكم مصلي وإلا بكم مصليا ويمكن يحمل يعني قائماً يصلي يدعو لأن الصلاة هي في اللغة في الدعاء فإن كان مراد بها الصلاة الحقيقية فهو فليس هذا صلاته ولكنه في حكم مصلي لأن من جلس ينتظر الصلاة، صلاة المغرب وهو في صلاة. أبو بعد العصر وجلس إلى المغرب ينتظر الصلاة وهو في صلاة. فهو في حكم مصلي، وإن لم يكن مصليا، وإن لم يكن لا يشرع له الصلاة في ذلك الوقت. لأن بعد العصر من الأوقات المنهي عنها، بعد الفجر وبعد العصر. بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى 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 غروب الشمس. فإذا إما أن يكون مقصود قائما يعني أنه حصل منه يعني الدعاء لكن لا يثور انه يكون واقف لان لانه يطلق على القيام لا يطلق على الوقوف دائما وانما يطلق على الملازمه لما لما دمت عليه قائما يعني في في, في اخذ الحق والحصول عليه فعلى هذا يفسر ما جاء في الحديث من ذكر القيام وهو يصلي اما انه يدعو وإما أنه جالس في انتظار الصلاة والجالس في انتظار الصلاة في صلاة وكما قلت الأقوال كثيرة قد أوصلها من حجر في إلى اثنين واربعين قولا والراجح منها اثنان الذي وقت الجمعة وقت الخطبة والذي هو في آخر ساعة قبل غروب
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عم. عن أبي الزناد
1: عبد الله بن دكوان.
0: عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باكم إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزه. قال حدثنا معاوية. قال حدثنا معاوية بن عمرو. قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله. رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
1: ثم ذكر إذا إذا نفر الناس, إذا نفر الناس
0: عن الإمام في صلاة
1: الجمعة إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فإنه يصلي فصلاته 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 بمن بقي جائزة. يعني معنى ذلك أن الذين كانوا موجودين وقت الخطبة أو في وقت الخطبة لو حصل تناقصهم فإن ذلك لا يؤثر. وليس هناك يعني عدد مشترط يعني ك كالأربعين أو اثنى عشر فإنه لم يصح في ذلك شيء وإنما أقل عدد يمكن أن يقام في جمعة وأقل عدد ثلاثة يكون واحد خطيب والثاني مخطوب يخطب وثناني يخطب بهم الرسول عليه الصلاة كان يخطب فجاءت عير من الشام فانصرف بعض الناس اليها فصلى بهم عليه الصلاة صلى بالذين أو أكمل الخطبة وصلى بالذين حضروا ويمكن أن يكون هذا الانصراف الذي حصل منهم معناه أنهم قبل يعني لم يفهموا أن البقاء للخطبة أنه لازم وأن الاستماع إليها يعني لازم ولكنه بعد ذلك جاء ما يدل على أن الخطبة يعني أنها شبيهة بالصلاة وأنه يحرص عليها وأن الإنسان لا يخرج لا يخرج يعني من المسجد يعني وإنما يستمع ولا في إلا لضرورة كونه حصل له شيء يقضي حاجة يذهب أما كون يذهب لأمر من أمور الدنيا يعني لا ليس بضرورة فإنه, فإنه لا يفعل فأورد هذا الحديث ليبين أما العدد إذا كان كثيرا ثم حصل التناقص فيه فإن الجمعة تؤدى وأنه لا يؤثر نقص العدد وأنه لا يشترط عدد معين لا تنعقد الله به إلا فيما هو معلوم أقل عدد وهو الثلاثة خطيب وثنان مخطوب فيهما خطيب وثنان مخطوب فيهما
0: قال حدثنا معاوية بن نعم عن زائدة بن قدامة عن حسين
1: بن عبد الرحمن
0: عن سال بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين <تصفيق>
1: ثم ذكر باب الصلاة
0: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
1: يعني النافلة صلاة النافلة قبل الجمعة وبعدها قبل الجمعة ما في نوافل وإلا أن الإنسان كما مر في الحديث إذا دخل يصلي ما كتب الله له يصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس لكن آه يعني آه كونه لها شيء مشروع وأن شيء لها عدد محدد يعني لا لا ليس كذلك وانما ليس هناك نافله الظهر فيها اربع كما جاء في الحديث او ركعتان قبل الظهر في حديث ابن عمر ركعتان وفي حديث يعني احدى المؤمنين انها اربع ركعات لكن الجمعه ما جاء في شيء ولكن الذي جاء عن الصحابه انهم كانوا يعني يصلون ما شاءوا ثم يجلسون وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبقا مر بنا ما من منس يغتسل ويذهب يعني يذهب فلا يفرق بين بين اثنين وفيه يعني كونه يصلي ما كتب الله له يعني انه يصلي ما كتب الله له يعني ليس هناك شيء محدد لكن انسان لا يجوز حتى يصلي ركعتين لكن ليس هناك سنه لو انسان جاء للظهر قبل الاذان وبعد ما اذان يقوم يصلي ركعتين او اربعه يعني مشروع لكن هنا ما جاء شيء انه يصلي قبل الجمعه كذا او كذا لكن بعدها كان يصلي ركعتين او اربعه جاء عنه ركعتان او اربعه وكان اذا صلى ذهب الى بيته يوم الجمعه وصلى ركعتين وجاء في حديث ذكر صلاة الأربع فإذا جاءت السنة يعني بيكون يصلي ذاتين أو يصلي أربعة.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم. نعم. عن مالك نعم
1: هو التنيس نعم
0: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء, أربعاء على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه فيكون أصول السلق عرقه عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة. سل السرق. عرقه. عرقه؟ نعم. نعم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
1: ثم ذكر. فإذا قدر الصلاة أنت شرف الأرض وثروة الله. الابتغاء من فضل الله هو يعني الـ الـ البيع والشراء وكذلك الأكل وما إلى ذلك وقد جاء في القرآن إذا نذيصت في يوم الجمعة فاسعوا وإذروا البيع فنهى عن البيع بعد الأذان الأذان الثاني وأرشد إلى أن الناس إذا فرضوا من الصلاة يذهبون ويتقون من فضل الله والمقصود بالابتغاء من فضل الله يعني إما التكسب أو يعني الأكل أو ما إلى ذلك، كل هذا ابتغاء 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 فضل الله عز وجل. ولهذا شرع عندما يدخل الإنسان المسجد يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. أبواب فضلك, فضلك يعني كونه يسعى ويحصل من فضله الذي يستفيد فيه في, 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 في دنياه. في دخوله يسأل الرحمة والمغفرة. وعند خروجه يسأل الله من فضله. ومن فضل الله عز وجل حصول المكاسب وحصول يعني المال الطيب وحصول المأكل الطيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد أنهم كانوا يصلون الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى عجوز يعني فكانت يعني لها أربعاء يعني سواقي أو جذاول يعني يعني ينبت على على حافاتها يعني شيء من من النبات ومن ذلك السلق الذي كانت تقطعه وتدر عليه شيئا من 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 طحين الشعير ثم تطبخه واذا سلموا عليها تعطيهم ذلك فياكلونه فيعني في يكون كالعرق يعني كالعظم الذي عليه لحم يعني لانه في شيء يترك الذي هو اصوله كما يترك العظم يؤكل اللحم الذي عليه ويترك العظم فكذلك السرق يترك يستعمل يعني ما احاط بالاصول وما كان على اصول ثم يرمى الاصل الذي هو الذي هو لا يؤكل فكانوا يعني يفرحون بهذا الطعام وذلك لقله يعني ما عندهم من الماكل وقله ذات اليد عندهم فكان يعجبهم ذلك ويفرحون بهذا الطعام الذي هم بحاجة اليه. والمقصود من ذلك ان ان هذا الذي ذهبوا وارادوا ياكلونه هو من قوله ما يدخل في قوله فاسعوا فاذا فتقوم فضل الله. نعم.
0: كانت فينا امراه تجعل على اربعاء في مزرعه مزرعة في مزرعة لها سلقا فكانت
1: نعم.
0: فإن كانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق، نعم. فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها. نعم.
1: يعني أصولها، يعني أصول يعني النبات يعني فوق وهذه الأصول يعني هي التي كانت تجعل يعني معها. قبضة من شعير مطحون فتطبخه ثم يأكلونه ويأكلون الذي أحاط به كما يأكل يؤكل اللحم الذي أحاط بالعظم فيؤكل اللحم ويرمى العظم وهذا يؤكل الشيء الذي أحاط به ويترك الأصول التي لا تؤكل.
0: فيكون أصول السلق عرقه.
1: عرق عرقة يعني عرقه يعني مثل العظم. قلوا فيكون وصول السلق آه يعني آه عرقه يعني لعل المكسوء يعني عرقه يرجع الاصول يعني انها مثل العرق العرق العظم الذي عليه بقية اللحم فتكون هذه مثل العرق العرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم والحديث الذي ورد في المنافقين والذي ادخلوا الصلاه على في صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيه من اجل لاتاهم ولو حبوا قال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء لو كان يعلم ان في طعام يوزع عند المسجد لحم ياتي لان قصدهم الدنيا وليس قصدهم الاخره ثم ايضا يعني حتى لو كان قليلا لان قوله عرقا سمينا يعني عظم عليه بقية لحم ولكنه سمين يعني يغبوه ما هو مثل الهزيل الذي لا يفرح به نعم
0: قال وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك نعم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم نعم عن أبي غسان هو محمد بن مطرف المدني نعم عن ابي حازم هو سلامه بن دينار عن سهل نعم قال رحمه الله قال ابن سعد نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا هذا الطريق التي فيها يعني مثل ما تقدم وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وذلك أنهم كانوا يبكرون يوم الجمعة. فالأكل يكون بعد الصلاة. ما يكون قبل الصلاة لأنهم موجودين في في زمن مبكر. وكانوا يقيلون قبل الصلاة قبل الزوال. ويتغدون قبل الزوال. ولكنهم يوم الجمعة لتبكيرهم إليها ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. لا يتقدون ولا يقلون إلا بعد الجمعة
0: نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن, عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز لا. عن أبيه لا. عن سهل لا. قال رحمه الله تعالى <تصفيق> أبو القائلة بعد الجمعة قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو سحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل.
1: قال ثم أورد القائل بعد الجمعة قال كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل يعني بعد صلاة الجمعة. يبكرون حتى يكون يعني يحصلون الأجر العظيم في التبكير ويصلون الصلاة ثم يخرجون ويقيلون. فالقيلولة بعد الجمعة والغداء بعد الجمعة يوم الجمعة لانشغالهم بالتبكير إلى الصلاة. بخلاف بقيه الايام فكانوا يتغدون ويقيلون قبل الزواج
0: نعم قال حدثنا محمد بن عقبه الشيباني لا. عن ابي اسحاق الفزاري ابراهيم بن محمد بن الحارث عن حميد عن انس
1: حميد بن ابي حوائج الطويل لا.
0: قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله
1: ثم ذكر الحديث مثل الذي قبله كنا نصلي معنا لفرسلم الجمعة يعني ويأتون مبكرين إليها ثم تكون القائلة يعني بعد الصلاة آه.
0: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل آه. باب صلاة الخوف
1: والله تعالى على ما شاء الله وسلم مبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: سزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفرقكم للحق كافاكم الله وعافاكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم يقول آمين. آمين. آمين يقول فضيلة الشيخ هل إذن ولي الأمر في إقامة الجمعة مع العلم أن هذا مصلّى في قرية تبعد ستة كيلو متر عن المدينة يقول هذا في الجزائر
1: مثل هذه الأمور التي هي الجمعة وإقامتها يحتاج فيها إلى إذن المسؤولين لانه قد يحصل هناك يعني خصام وتنازع وقد يكون هناك تقارب بين المساجد وقد يعني يحصل اسباب اخرى فالرجوع فيها الى المفتين يعني امر مطلوب لكن اذا كانت القريه نائيه وبعيده فيقيمون ولو لم يستاذنوا وانما الاستاذان يعني في من اجل ان يعرف انهم اهل يعني يصلوا لانهم قريه مستوطنون وليسوا باعراب وكذلك ايضا انهم يعني مكان بعيد وان الذهاب الى المكان فيه الجمعه يعني شديد وانه ليس امامهم الا ان يصلوا ظهرا او يصلوا جمعه وهم مستوطنون ويمكن ان يصلوا لكن اذا كان المساله يترتب عليها يعني امر يخالف ما يتعلق بالجمعه بان يعني يكونون هم ليسوا مستوطنين ويصلون جمعه وهم غير مستوطنيين أو أنهم في مسجد الجمعة البلد القرية فيها مسجد ويريدون أن يوجد مسجد آخر وهو يعني قريب من هذا المسجد القديم ويكون في ذلك خصام ونزاع فإنه لا بد من الرجوع إلى الجهة المسؤولة في الموافقة على السماح ليقامة الجمعة في هذا المسجد الذي يراد إنشاؤه نعم
0: هل يستدل بحديث ابن سعد على جواز تخصيص بعض الطعام للصدقة في يوم الجمعة
1: الصدقة مطلوبة في كل وقت وحين لكن ما يقال أن هذا يدل على صدقة يوم الجمعة أن هذا حصل لأن زاروها و كانت تعد له لهم ذلك والصدق المطلبة في كل وقت لكن من خصائص الجمعة الانسان يتصدق فيها ما نعلم هذا من خصائصها
0: كيف تدرك النساء هذه الساعة التي بعد العصر <تصفيق> هل يمكن جلوسها في بيتها
1: نعم نعم تدركها في بيتها نعم في بيتها تدعو تدعو الله عز وجل في, في مصلاها وتسأل الله عز وجل وتدفوه يمكن ويمكن يمكن أن تدعو سبحانه وتعالى ولا في شغلة أيضا.
0: من يستدل بحديث بين كل أذانين صلاة على جواز الصلاة الركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة.